0: Hace exactamente 6 meses les dije que si el video de las 6 sectas más extrañas del mundo pasaba a los 5000 likes iba a ser una segunda parte, colgué, colgué, reconozco que sí colgué pero lo importante es que estoy ahora acá mismo cumpliendo mi promesa así que el día de la fecha les voy a presentar un video que contiene budistas, cocos, extraterrestres espaguetis y demás elementos que parecen inconexos pero les voy a contar ¿Cuál es la unión que tienen todos estos? Así que sin más vueltas les doy la bienvenida a este video llamado Las 6 sectas más extrañas del mundo, parte 2 Puesto número 6 La secta de Oyo. Allá por los años 80 en el estado de Oregon, en Estados Unidos, se convirtió en el refugio de Bhagwan Sri Rajneesh un maestro espiritual hindú que formó una comuna en la que un montón de jóvenes hippies vivían de acuerdo a sus propias leyes Bhagwan Sri Rajneesh, quien más tarde se haría llamar Osho para facilitar un poquito las cosas Era una especie de gurú espiritual quien en los años 80 alcanzó muchísima popularidad en muchos países del mundo pero específicamente lo conocieron muy bien en Estados Unidos. Su popularidad era tal que atraía a personas de diferentes clases sociales. Lo seguían los pobres, los locos, los vagabundos y también lo seguían los empresarios multimillonarios que pasaban sus vacaciones arriba de un yate precisamente el haber influenciado en estas personas pudientes le permitieron crear un pequeño imperio alrededor de su creencia esta financiación sin duda le permitió dar rienda suelta a todos sus disparates sus enseñanzas promulgaban la pobreza material como forma de elevar el espíritu pero Luego él se hacía fotografiar con toda clase de lujos y riquezas Como por ejemplo manejando algún Rolls Royce Cabe aclarar que tenía una cochera repleta, repleta del Rolls Royce Que era por supuesto su marca favorita de autos Llegó a tener 94 de estos coches y su plan era conseguir 365 y así poder usar uno cada día del año según él se justificaba diciendo que todo este, este lujo y toda esta ostentación de riquezas no era para beneficio propio sino como una especie de burla y sátira a la sociedad materialista norteamericana una idea bastante polémica es algo así como organizar un genocidio para reivindicar que se suprima la pena de muerte la cuestión es que él comenzó dando sus prédicas y dando sus famosas charlas en la India donde creció su popularidad pero tuvo muchos problemas con el gobierno porque su idea era crear como una especie de sociedad una especie de comuna que se expandiera y que sus límites no tuvieran nunca un, un final entonces el gobierno de la India lo expulsó de su país y tuvo que buscar asilo en otro lugar es así como su secretaria Sheila le consiguió este rancho en Estados Unidos lo compró y se mudaron todos para Ahí. Y ahí se establecieron en un pequeño pueblito sureño, repleto de viejos conservadores quienes de repente vieron desfilar ante sus ojos a un montón de jóvenes barbudos que los escandalizaron con sus vestimentas y con su exceso de sexualidad en todos lados. Y empezaron a expandirse cada vez más. Es así que lograron copar toda la ciudad e incluso fueron a elecciones y el nuevo gobernante de la ciudad era un miembro de la comuna de Hoyo. Su meta era ampliar cada vez más sus límites y apoderarse ¿por qué no? de Estados Unidos y luego tal vez pueda venir el control mundial. Lamentablemente para ellos todas sus ideas se vieron truncadas pero contarles toda esta historia se va a ser muy largo así que si quieren saber más sobre Ojo y su comuna y demás les recomiendo una serie que se puede conseguir en Netflix se llama Wild Country y eh, cuenta en forma de documental de 6 capítulos toda esta historia. Puesto número 5, el monje de los cocos. El delta del Mekong en Vietnam es un paisaje fluvial muy pintoresco, repleto de personajes bastante peculiares e innumerables mercados flotantes construidos sobre barcazas de madera gastada. Allí podemos contemplar por ejemplo las islas del unicornio, de la tortuga, del fénix y pasear por un pintoresco río donde todo es posible. Si llegamos hasta la isla del fénix vamos a poder asistir a la ceremonia del monje del coco, que es un personaje que fue llamado así porque durante tres años se alimentó únicamente de coco. El nombre real de este tipo era Gugentham Nam, y tras estudiar física y química en Francia, se retiró hasta aquella isla para fundar una religión que era una mezcla entre cristianismo y budismo. En su apogeo, esta rama del budismo contó con muchísimos seguidores en Estados Unidos, incluido el periodista y escritor John Stephen IV, hijo del célebre autor de Las uvas de la ira. Steinbeck incluso llegó a ser ordenado como un monje por el creador de esta religión. Nam, quien provenía de una familia muy acomodada, se dedicó durante años a vender jabón hecho de coco. Pero, tras salvarse de una ejecución a manos de soldados franceses, decidió dedicar su vida a la meditación. Según relata el libro The 25 Year Century de Quan Tim Lam. Luego de tres años de retiro en las montañas próximas a la frontera con Camboya, decidió instalarse en su provincia natal de Ventre, famosa por el cultivo de cocos, y allí fue precisamente donde fundó su propia religión. Su fuerte compromiso con la paz y su notoriedad, ya que fue candidato a la presidencia de Vietnam del Sur en 1968, dieron a la religión de los cocos cierta popularidad durante la guerra de Vietnam. Pero este culto nunca fue reconocido como tal, el gobierno comunista que maneja vietnam desde 1975 en su honor en la década de 1960 se construyó un santuario en su nombre con una decoración bastante quiche. contiene nueve columnas de hormigón decoradas con dragones enroscados y una reproducción del cohete apolo en medio de estatuas de buda actualmente la anciana guyen ten de 79 años es la única practicante viva de esta religión ten asegura que desde el año 1974 se alimenta solamente de cocos y de algún que otro jugo de frutas, siguiendo de esta manera las enseñanzas de su maestro. Puesto número 4: Movimiento de la Creatividad. Antiguamente conocida como la Iglesia Mundial del Creador, es una organización religiosa muy racista, antisemita, homofóbica, xenofóbica y ultraderechista que dice rendir culto a la raza blanca. La organización fue fundada por Ben Klassen, un estadounidense de de origen ucraniano en el año 1973. El actual presidente de la organización es el abogado norteamericano Matt Hale, quien actualmente está en prisión esperando el juicio por un presunto complot para asesinar a un juez federal, luego de haber sido acusado por su propio jefe, quien en realidad... Era un agente del FBI infiltrado y su nombre es Anthony Ébola. Los creativistas consideran que la raza blanca es el culmen de la evolución humana y es el origen de toda ciencia, cultura, civilización y progreso humano. Para ellos, las demás razas son inferiores biológicamente, siendo la más baja de todas la etnia negra. Puesto número 3 ciencia feliz. Basada en el budismo esta religión fue fundada en 1986 por el japonés Ryujo Okawa luego de dejar la empresa comercial en la que trabajaba y tener una revelación mística. Okawa sostiene que él es la encarnación humana de un ser supremo llamado el kantare. Este líder Afirma recibir orientación de más de 500 espíritus que han tenido un profundo impacto en la historia mundial. Y todas esas enseñanzas él se las comunica a sus fieles. La página oficial de la religión explica que para alcanzar la verdadera felicidad, también conocida como iluminación, los miembros practican todos los días las enseñanzas de riujo rezando, estudiándolas, meditando y reflexionando. Esta web subraya que el pilar de esta vida religiosa es recitar el dharma de la mente correcta cada mañana y cada tarde. Según esta página, Okawa escribió 2300 libros y dio más de 1600 conferencias públicas. También incursionó en la política en un partido que quería declararle la guerra a Corea del Norte. Puesto número 2 Jediismo. La saga de Star Wars no solo logró fanatismo entre el mundo del cine, sino que también dio origen a una religión formada por fieles que sostienen que todas las creencias de los maestros Jedi son ciertas. Ellos hablan de la idea de una fuerza que nos rodea a todos y por supuesto también la existencia de un lado oscuro. El Jediismo no tiene una organización central, pero existe un templo en Texas en donde se crearon las 16 enseñanzas del Jedi. Toda esta la historia comenzó como una broma a los expertos en estadística. En el censo realizado en el Reino Unido en el año 2001 se le preguntó a la población por primera vez sobre sus creencias religiosas. El 0,7% de la población, es decir 390.127 personas, se describieron a sí mismos como Jedi. Para muchos esto simplemente se trató de una respuesta graciosa de parte de varios ateos, pero según parece la fuerza era mucho mayor de lo que se pensaba. Hay que tener en Cuenta que el creador de la saga de Star Wars, estamos hablando de George Lucas, nunca tuvo ninguna intención de crear ninguna secta relacionada a sus ideas y es por eso que los seguidores del Jediismo no lo ven como un gurú, Si no, esto se hubiera convertido en algo así como la cienciología. Si no saben de qué estoy hablando les recomiendo el video anterior que hice sobre las seis sectas más extrañas del mundo y les dejo el link aquí debajo o también creo que va a aparecer en la etiqueta acá arriba, si es que me acuerdo de ponerlo luego. Muchos seguidores del Jediismo se han apartado incluso de los nuevos films de Star Wars y han creado su propia ideología. El Templo de los Jedi en Estados Unidos tiene por ejemplo tres ideas centrales. Foco, conocimiento y sabiduría. Las consideraciones filosóficas y teológicas del Jediismo no son las mismas que las de la Guerra de las Galaxias, sino las de la filosofía que inspiró al film. Asegura el Jedi Akarin, que es el alias de Michael Kitchen uno de los miembros de esta religión Jedi. Hay que recordar que la Guerra de las Galaxias se basó en ideas mitológicas creadas por el escritor Joseph Campbell, quien a su vez influyó a varios pensadores, como por ejemplo Carl Jones, Alan Watts y Jiddu Kishnamurti. Ninguno de ellos es visto con la reverencia concedida a un santo. Nosotros estudiamos a las ideas, no a las personas, asegura este Jedi. Si bien todavía no es considerada como una religión, los integrantes del Jediismo tienen confianza en que esta creencia perdurará mucho tiempo. Secta Bonus. El culto al príncipe Philip. El movimiento del príncipe Philip es una secta dedicada a adorar al esposo de Elizabeth II. Este culto se encuentra situado en Yaonanen, una isla de Vanuatu. Al parecer, los habitantes hablaban de un hombre que viajó para casarse con una mujer muy poderosa y él era considerado hijo de un espíritu de la tierra. Luego de observar el poder de Elizabeth II, asumieron que su esposo era la persona de la cual hablaban las profecías. Todos los años celebran su cumpleaños el 10 de junio con una enorme ceremonia religiosa. Y es así como hoy en día cualquiera puede pasar a ser un gurú, un santo o el líder de una secta. Antes de pasar al puesto número uno, que sé que lo están esperando porque muchos me lo pidieron, te pido por favor que si es la primera vez que estás en este canal toque ese botón de suscribirte porque subo videos sobre cosas muy, muy turbias día por medio. Te invito también a revisar las demás secciones de este canal. Vas a encontrar videoclips, vas a encontrar exploración urbana y vas a encontrar muchas, muchas cosas muy extrañas. Ahora sí, puesto número uno, pastafarismo. ¿Qué es el pastafarismo? Bueno, la palabra es un neologismo que deriva de la unión de dos palabras. La primera es pasta, la pasta de los ravioles, los fideos, la pasta... Y la segunda es el rastafarismo. También es conocida como la religión del monstruo de espagueti volador. Este es un movimiento social que ha sido reconocido como religión por algunos países y rechazada como tal por otros, quienes aseguran que es simplemente una parodia. Surgió como una protesta social en Estados Unidos para denunciar y oponerse a la difusión en las escuelas de la hipótesis del diseño inteligente impulsada por sectores políticos y conservadores muy religiosos durante la presidencia de George W. Bush. Los principios del pastafarismo fueron redactados por Bobby Henderson, licenciado en física de la Universidad Estatal de Oregon, para protestar por una decisión que tomó el Consejo de Educación de Kansas de querer enseñar esta teoría como una alternativa a la teoría evolutiva de Darwin. Luego de muchas protestas, esta decisión del Consejo de Educación fue finalmente abolida en el año 2006. Al igual que el movimiento a favor del diseño inteligente, el ideario de Henderson emplea ideas ambiguas con el fin de evitar los mandatos judiciales que prohíben la enseñanza de la religión y del creacionismo en las clases de ciencias de los centros educativos públicos de Estados Unidos. Henderson envió una carta abierta al consejo en la que expresaba su fe en una deidad creadora sobrenatural muy similar a una enorme bola de espagueti con albóndigas. En consecuencia, él solicitaba que la teoría del diseño inteligente defendida por su movimiento del pastafarismo también fuese enseñada en la clase de ciencia en las escuelas. Este movimiento alcanzó cierta popularidad gracias a la difusión en los medios de comunicación. Si vamos a su página podemos encontrar un texto que dice Tenemos pruebas de que el monstruo de espagueti Volador creó todo el universo. Ninguno de nosotros, por supuesto, estaba allí para verlo. Pero tenemos varios gruesos volúmenes que explican todo su poder con mucho detalle. Además, le sorprendería oír que ya somos 10 millones y aumentando. Solemos ser muy reservados, pues mucha gente opina que nuestras creencias no se basan en pruebas contrastables. Y es así como nos dan la bienvenida a toda su creencia. ¿Vos te unirías a la creencia del monstruo de espagueti volador que creó el universo? Contame qué pensás de todas estas teorías acá en los comentarios que voy a estar leyendo todos. Y si me olvidé de alguna por favor hacémela saber y dejála escrita aquí debajo. Ahora te quiero contar que no hay solamente sectas extrañas, también hay sectas muy peligrosas y muy turbias. Como por ejemplo el clan Manson, la secta de este eh, famoso loco llamado Charles Manson Si quieren saber sobre sectas peligrosas, sectas turbias, sectas de asesinos y demás cuestiones Por favor dejen su like en este video si llegamos a 6.666 likes Voy a estar preparando esta tercera parte de las sectas Pero esta vez enfocándome en gente muy muy peligrosa mi nombre es Magnu Befisto y si te gustó este video por favor te invito a suscribirte, a dejar tu like, a activar las notificaciones y a seguirme en mis otras redes. Este es mi Instagram, si querés seguirme por ahí y pasarme ideas voy a estar leyendo todo lo que ustedes me escriban. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.